0: who discuss the content
1: tempo, eu não os ouço, vocês não me ouvem, eu não os vejo, mesmo que virtualmente. Estamos começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices.
0: Eu sou Flávio Watson, estou aqui com os meus saudosos companheiros pelo Lamarão. Lembrando mais uma vez a lei de Ana Ash: pode tudo,
2: só não pode qualquer coisa.
0: Senhor Feliciano.
2: 10 reais, pare o 8, no It Magique. E Pedro Ô
3: Pietro? Rapaz, hoje a gente vai apostar tudo nesse
1: episódio. <risos> O Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do
3: iluminismo científico do século XXI.
1: Queridos companheiros, cara, audiência, que espero que não tenha nos abandonado completamente após esse, esse, esse outro longo e tenebroso inverno. Esperamos que recuperemos a nossa periodicidade, mesmo que sim, meio que mais ou menos às vez em quando, mas não ficar novamente tanto tempo sem gravar. E para retomar os nossos trabalhos, nós escolhemos um tema uh, de certa forma, eu não diria polêmico, mas um tema que ele é objeto de muita especulação e que todo mundo é que começa a, a estudar magia e conta para os amigos Não, eu estou estudando uns negócios aqui, que eu faço os rituais e altero a realidade de acordo com a minha vontade, sei o que lá Faço magia Aí a pessoa pergunta assim, tá, mas você já ganhou dinheiro com isso? Então hoje nós vamos trabalhar a esquecida, subestimada... Incompreendida arte de fazer dinheiro jogando e apostando usando magic. Para isso, eu vou começar convocando aqui o senhor Pietro, que recentemente é. é, é Fez um experimento, mas não vou querer que você fale sobre o experimento ainda, não, Pietro. A gente vai falar sobre o experimento que foi feito recentemente aí, <risos> mais pra frente no programa. Mas primeiro eu quero algumas considerações suas aí, sobre o que você acha dessa história de, de ganhar, de, de jogar. Na verdade, assim não é ganhar dinheiro meramente, né? É, é apostar, é usar magia para ganhar jogos de azar: Coleta, Mega Sena, Cavalo, Dados. Me diz aí o que que você me dá um primeiro, uma primeira ideia do que, que você vê nesse assunto
3: é, na minha visão é como, como tudo na, na, nesse campo da magia que limita somos nós né então não é, não é só válido como eu incentivo todo mundo a testar porque se é, se é jogar com, a, com as possibilidades e as estatísticas a nosso favor as variáveis que nós não controlamos, é, um jogo de azar é muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Então a validade da magia aparece aí também. Também não, não faço. Não sou, eu não sou moralista nesse sentido de não pode usar pra ganhar dinheiro, não pode usar pra conseguir coisas. Não, nada disso.
1: E Pel, dá você aí também a sua ideia do que, que você acha, sobre, sua perspectiva sobre essa questão da, de magia e jogos de azar. Vale a pena? É
0: estupidez? O que, que você acha? Bom, com certeza não é estupidez. Né? Assim, se a pessoa já tem uma inclinação qualquer dela de jogar jogos de azar, é, eu, eu acho que assim, se existe alguma questão ética, ela, ela já começa aí, né? parar a pessoa. A gente, eu imagino que a gente vai discutir isso depois, então nem vou tocar Sim. nesse assunto. Né? Mas mas eu, eu digo especificamente assim, se você já tem uma inclinação para você jogar o um jogo de azar, então você está jogando um jogo assim como qualquer outra pessoa está jogando? E se você está jogando um jogo, você vai jogar o um jogo para ganhar. E quem joga para ganhar, é, joga, joga enfim joga com todas as cartas que tem. E se você tem a carta da magia na mão, eu não vejo a princípio, razão, porque essa carta é uma carta ilegítima. é Feliciano?
2: Eu acho, é, eu acho interessante, porque se remete a um assunto que a gente já falou em alguns, alguns podcasts atrás, Sobre as pessoas que acham que nunca, os problemas delas nunca são dignos o suficiente da utilização de magia. Então, tá fodido, tá com problema de saúde, mas não usa magia porque a magia só pode ser pra teurgia, pra acender, pra se iluminar, etc. E a pessoa acaba esquecendo de que sim, se ela não comer, ela não vai se acender porra nenhuma, né? Não vai ter nenhum tipo de revelação, a menos que ela esteja jejuando de forma proposital, mas ela precisa ainda de um teto de um mínimo de segurança. Então essa esse receio de usar magia para o jogo, eu acho que é um reflexo de usar a magia para muitas coisas, para ficar com uma pessoa à noite, para conseguir um, um aluguel barato, etc. As pessoas têm essa, essa resistência que eu acho que acaba dificultando mais o caminho delas do que auxiliando, tornando elas mais nobres. There cometh a rich man from the west, who shall pour his gold upon thee, from gold forged steel.
1: Não, não só essa questão do, do jogo de azar, né, como você estava falando, Tem essa, essa concordo com você que tem essa visão muito é, romântica da magia, em que a magia só se serve a fins Elevadíssimos, né? Quer dizer, claro que a magia, ela é o próprio Crowley diz isso, né? O que não é contato com, com Deus é magia negra, o que não é fazer a sua vontade é magia negra, ele vai dar um monte de coisa aí, mas ele, né? Afinal dos morreu fudido, pobre, né? E, e, e será que poderia ter sido diferente? Será que se ele tivesse usado os conhecimentos, os poderes dele para é, ter sucesso? nos negócios, ou ter sucesso em jogos de azar que fosse, é, ele não teria tido dado mais alcance a palavra dele? Será que é, é tão ilícito assim não utilizar a magia, desde que ela, para esses fins tidos como inferiores, se de repente ao obter esses fins você estará mais a caminho do que seria a sua verdadeira vontade, seu objetivo mais espiritual? não dá para fazer não dá para encontrar Deus de
0: barriga vazia e desempregado né? Ou dá ah, eu acho que o caso do Crowley é, é, é atípico porque ele chega a um ponto da vida em que ele ele meio que ele meio que declara que ele vai se entregar que vai se jogar de cabeça né e ele se joga de cabeça e pega tudo que tem absolutamente tudo que tem e começa a investir como como um empreendedor mesmo né assim ele pega dinheiro para caralho bota bota em um livro pega o dinheiro para caralho coloca em outro livro ele gasta a fortuna dele inteira assim é, e mais para frente quando ele faz trabalhos para sucesso você vê isso pelos registros né ele vai quando ele quer publicar o book for, por exemplo ele já tá meio roubado e uhum. ele faz um trabalho ali né? tem um trabalho, tanto tem um trabalho que, que, que diz pra ele que ele tem que ser book for, e mais pra frente ele faz um trabalho meio que tipo, pô, pra desbloquear o livro como esforço do caralho de publicação então a mim parece que uma pessoa naquela posição não é tanto que ela tem a morrida fodida mas porque ela, ela, ela dedicou os recursos integralmente né?
3: essa, essa, essa questão de, você falou essa palavra recursos me é, me deu a ideia de voltar ao tema aqui, né e, e essa coisa de magia e jogo de azar a gente está falando essencialmente de aposta né? e, e uma, da, uma das visões aqui de, de pessoas que escreveram sobre apostas estava dando uma pesquisada aqui é, ele, até, ele até cita esse cara porque era, ele era amigo da, da boemia da época do Sperr, do Crowley um cara chamado Peter Fuller ele era, um aposta, ele era um crítico de arte mas ele era um viciado em apostas ele escreve um ensaio, Peter Fuller, que é, numa tradução livre minha aqui, é, Apostas, a, a religião secular para obsessivos neuróticos. Um nome maravilhoso. <risos> então assim, nesse, nesse ensaio, ele faz. Ele faz esse paralelo entre a questão do apostador da aposta e a questão oracular. Em que, em que existe um, um componente aí que você não sabe realmente você não tem certeza mas você tem algo próximo da fé algo próximo da esperança é um sentimento que ele não consegue é, descrever por isso que ele faz esse paralelo com a religião também, né? é, e aí é interessante é interessante porque nessa época também um, eu já estou puxando a questão histórica né? já citando algumas fontes que eu pesquisei tinha uma, um, um cara chamado Mr. Marcel, Marcel Duchamp em 1920 ele, ele escreveu um livro porque ele estava interessado sobre, a, sobre pesquisar a questão da roleta roleta e sistemas de números né? então ele escreveu um livro chamado a, a Verdade Secreta dos Números em que ele, em que ele fazia vários estudos com roletas né? diferentes para saber é, inclusive ele, ele morou um tempo em Monte Carlo só para fazer esse estudo do, do quanto a, a, as pessoas influenciariam, influenciam a roleta e, e o princípio. É, ele, ele não entrou na questão física, né? Mas, mas a ideia dele era conseguir influenciar a roleta externamente.
1: Quando é que ele esperou isso? 1920. Esse Marcelo Champ é o mesmo
3: Marcelo Duchamp pintou, etc.
1: Hum,
3: pro cara, era, era, ele era parceiro do esper, né mesmo? Então...
1: <risos> o Marcelo Champ <risos>
3: tá praticamente livro. inventou a, a, aqui, a, a
1: arte contemporânea. Vou procurar
3: saber dessa história depois aí. Eu vou te emprestar o livro. Fica tranquilo. Então, assim, essa essa questão é, mística tal da, da aposta também tem muito a ver. Porque nessa época do Marcel Duchamp, do Speer, do Crowley e tal, a, as bancas de apostas, enquanto apostadores com livros cifrados, porque tinham pessoas que ficavam é, fazendo estudos de, de históricos de apostas, né? Então essas pessoas foram proibidas, os livros de apostas foram, foram proibidos na época. E aí, é, contando, contando um pouco mais da história, é, a, tem, uma, tem uma história de uma amiga de colégio do Espèr, que era a Ada Pen, que abrigou ele quando ele, quando a casa dele explodiu, né, caiu aquela bomba. É, ele, ele viu o interesse dela por, por apostas e ele começou a estudar várias é, possíveis formas de influenciar a aposta. Então ele estudou a Assunção de forma deus de cavalos... porque ela curtia muito a aposta de cavalo Então ele se focou na questão dos cavalos. Né? Então ele procurou... formas de deuses, de deuses equinos procurou meditação... procurou... É, vibração de nomes... até a questão... É, aleatória de parar alguém na rua... olhar nos olhos da pessoa... E, e ele viu que a cada vez que ele fazia... uma pesquisa nova voltava sempre na questão... do, do sim ou não, do positivo ou negativo... Né? Do vai vai ser bom ou vai ser ruim a, a, a aposta né só uma, uma confirmação
1: confirmação está falando agora é do esper ah, né
3: sim 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 é, falando agora sim, do Sper sim. você falou rapidinho ele... mas foi o esper que fez todo esse trabalho de pesquisa né sim não então o Marcel Duchamp fez esse, esse trabalho de pesquisa com roletas o Sper uhum. começou o Sper começou a pesquisar é, focado nas corridas de cavalo certo e acabou que eles chegaram basicamente na mesma conclusão. A ideia deles era unificar a pesquisa no futuro, mas, mas não aconteceu. Isso não aconteceu, porque o, o Speer, ele, ele quando, quando ele leu o ensaio do, do, do Peter Fuller e começa a pesquisar na, na, na linha dele, o Marcel Duchamp ainda está ainda tá pesquisando as coisas de roleta. E aí ele vê que Assunção de Forma a Deus, vibração, meditação, essas coisas não, não funcionam direito. É, não, não funcionavam, né? Porque voltava sempre para aquele tique da questão do oráculo. Do, do, do sim ou não, do positivo ou negativo, do preto ou branco, entendeu? Do, do preto ou vermelho, no caso, da roleta, mas... Uhum. E aí o Espera escolhe influenciar externamente. Ele escolhe um servidor, que é o servidor da manifestação do karma. Minto, da realização do karma. Que era um servidor que ele já trabalhava, que já tinha, já fazia parte do trabalho mágico dele. E aí, 1900 Só dá uma ah, desculpa. Desculpa. Vou te interromper. Ah. É, servidor, falar que servidor é um, é, um, é, um,
1: é um pouco específico. Dá uma esclarecida ah. do que, que é um servidor no sentido do, do contexto aí do que ele está fazendo. Ele resolveu trabalhar com o servidor, mas o que, que era esse servidor? O que, que é isso?
3: Ele resolveu trabalhar influenciando externamente a corrida. Uhum. Ou, ele ou ele receberia a, a ideia, da, assim, a, a dica, entre aspas, do ganhador, ou ele influenciaria para aquele cavalo ganhar. De qualquer maneira, seria algo que seria é, um ego que não seria o dele. Seria uma entidade externa, entre aspas, que iria trazer a resposta ou levar a influência. Essa coisa, essa coisa externa, que tá ligada a você, tá ligada ao assunto, ao contexto, mas não é você, é que ele tecnicamente chamava de servidor. E aí esse servidor, essa energia, essa, essa energia direcionada, essa força cega que só faz uma... Uma ou duas coisas ele, ele ele tinha um exército dessas coisas uma série de, de servidores que faziam várias coisas então esse, esse só só ia lá e fazia ia lá e realizava mais nada ele ia lá e pegava uhum. ele, ele era como se fosse uma grande mão invisível né? e como como num realejo ele propôs um baralho um baralho em que ele numera de 20 na numeração é, na numeração inglesa né As, os cavalos são de 25 a 50. Então, ele começa a testar isso meses antes com a Ada Pen, Faz um baralho pra ela. Desenha lá as 25 cartas à mão, direto. Ele era tão automático que desenhava lá 25 servidores, assim, iguais. E tal, rapidamente. E eles começam a acertar tudo. Assim, eles, eles lideram durante algumas semanas o ranking de apostas. Porque não tinha um ranking oficial e tal. Isso era, isso era né, mais... Mas eles começam na eles alcançam a liderança durante um bom tempo. E aí ele, ele vê que isso é viável, ela vê que isso é viável e ele e ele escreve essa esse baralho que eram um, era um, sendo cartões de cartões de, de previsões de corrida surrealista. Então ele escreve na feira na exposição internacional de surrealismo, surrealista de Londres. E e começa a vender esse baralho para as pessoas. Como, como não poderia ter anotação das cartas, a instrução que ele dá é para a pessoa pensar no que é a melhor possibilidade de vitória do próximo paro, tirar uma carta, anotar um número e depois queimar. Ele, ele só vendeu durante essa feira em 1926. Depois não vendeu mais. Tem, um, tem uma um exemplar vendendo no Antiquarium, o Eisen. Posso até botar o link depois aqui no para quem tiver 750 libras. É, é, na Wiser, na, na, Weiser, na Weiser tá, tá vendendo um original do pé, um original. Um... um original.
0: é um antiquário, é, a, Weiser, a editora Wiser tem um antiquário, né? É a Weiser... é,
3: e, e é interessante porque assim, uhum. ele vendia essa, ele vendia cinco três acho que é três pence e cinco shillings. Três pence era, era a edição que ele, ele desenhava na hora para você o baralho. E cinco shillings era era a edição impressa. Só a título de curiosidade, a Adapen morreu com a edição desenhada dela, a primeira. Segurando, assim, -se, foi. Foi uma das últimas coisas que ela teve de muito preciosa. Então assim, a gente viu que esse, que esse experimento funcionou durante um tempo. E tem esses registros históricos aí. Óbvio que devem ter muitos, muitos mais, mas a questão mágica e o estudo mágico. Eu pesquisei esses.
1: Alguém tem algum outro. É, é, lembra de alguma outra história de a. De, de trabalho de magia com aposta sem você se ganhar na Mega Sena?
2: É, eu acho que é muito comum é, os sonhos premonitórios de jogo do bicho ou até mesmo trabalhos é, de religião afro-brasileira para interferir no resultado do jogo do bicho. Cara, esse negócio
1: de, de sonho no jogo do bicho é, é muito irado, porque quem saca mesmo, você vai e diz assim, cara, eu sonhei com, sei lá, um cachorro. Aí você fala para a pessoa que entende o jogo do bicho e fala assim, não, cara, então. É, joga borboleta cercado do milhar, cachorro é borboleta, é sempre uma coisa nada a ver, assim, assim. é sempre um troço estranho, tem toda uma, uma, uma coisa cultural ali, mas essa coisa do sonho premonitório no jogo do bicho é muito, muito, muito local, isso é bastante é, é, presente na nossa cultura.
2: There cometh a rich man from the west who shall pour his gold upon thee. From Gold Forged Steel.
0: Eu acho interessante essa, essa coisa toda, né? Porque a gente começou falando de influenciar o jogo, mas tem toda essa dimensão da premonitória, né? Eu acho, que, é, eu acho que se a gente fa falar de, de magia, a gente tem aí duas dimensões, né? A gente tem a pessoa que, como o Beto estava colocando agora, que procura aplicar meios para acho que ele, acho que na perspectiva do Sphere mesmo está misturado essas duas, essas duas coisas, né? Uma metade para lá você procurar influenciar o resultado do azar, o aspecto aleatório do jogo, e a outra é de você sofrer a premonição do azar que vem duro, né? Isso. O, o
1: eu, eu tava tava para, tava para justamente falar dessa divisão aí, né? Quer dizer, uma possibilidade é você trabalhar o aspecto premonitório saber o que vai acontecer, e outra é o aspecto clássico da magia, conforme a gente entende, de alterar, de criar o resultado. Mas, assim, parece... Hum, a exceção desse, desse, desse trabalho do Sper, que, que parece mais influenciando, também, também ficou na dúvida se ele está tentando influenciar, se ele está tentando prever, mas parece que é, outras ferramentas, por exemplo, o São Cipriano tem maravilhoso São Cipriano, pelo menos o, o, uma das edições que eu li há alguns anos lá atrás Tinha uma técnica para você acertar os números do, 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 da loteria, sei lá, algo equivalente que certamente não existia na época do São Cipriano Mas isso abso, absolutamente não importa em nada Para as edições contemporâneas do São Cipriano em que tudo que não havia na época dele Já possuía algum tipo de ritual Mas tinha lá um esquema que você pegava o ovo, botava o ovo debaixo da roseira E fazia um monte de coisa e tudo mais e tal e aí saiu os números para se apostar na loco, etc, etc. Você está tentando prever. É, eu, eu acho, assim, voltando àquela história do, de que a gente está tentando, que a magia tenta é, controlar ou, ou criar a realidade, ou fazer, ou, ou alterar as probabilidades das coisas, você está trabalhando com um universo de apostas que vai à casa dos milhares ou dos milhões de possibilidades, controlar essa probabilidade ela é impossível. Assim, você não vai conseguir alterar. Uma coisa é você alterar a probabilidade de algo que está mais próximo da sua realidade, mais próximo da sua, do, da sua margem de realização. Outra é contornar, controlar uma realidade, uma probabilidade que, que vai para casa dos milhões. Então parece que, de repente, há uma intuição mais lógica parte da, das pessoas que fizeram de investigação de imagens de Jogo de azar que, já que influenciar beira o impossível, então vamos prever, vamos divinar quais serão os resultados possíveis de, de, de vir daí. Quer falar alguma coisa, Sr. Franciano?
2: Eu queria falar que, eu acho também interessante que quando a gente fala sobre influenciar um resultado, digamos, na loteria. Eu quero que saiam os números tais, tais e tais. A, a experiência que a gente tira disso é muito curta, porque falhou, falhou. Você errou os números e é isso aí. No, nas outras operações mágicas que você tem, de coisas do seu dia, é, existe um, um, um espaço de conforto maior. Então você fala assim, ah, eu estou fazendo uma magia aqui para arrumar um emprego. Não arrumei mas eu arrumei um freela, ou arrumei o um contato de um cara que vai me botar numa boa, etc, etc. Você tem uma margem ali que você entende que, de alguma forma, o seu ato influenciou na direção daquele objetivo. Já quando você está falando da loteria, é muito sim ou não. E eu acho que por isso, talvez, gere uma descrença tão grande e que se deve não a dificuldade... também à dificuldade de acertar o um resultado... Mas eu acho que a nossa percepção também, se a gente fosse seguir um sentido estrito, desejei tal coisa e não aconteceu exatamente o que eu queria, o índice de falha na magia seria é bem mais alto.
1: O deadline de, de, um, de uma aposta, de, de um jogo, ele é muito estrito, né? Quer dizer, você faz uma operação para ganhar aquele jogo, você não ganhou, não ganhou, babou. Agora se você faz uma operação pra arrumar um emprego, por mais que você determine, eu quero arrumar um emprego este mês, você tem uma janela de, de, de espaço de, de margem muito mais flexível, né? É, ou então com aquelas operações. É, Excetuando-se aquela tradicional história do 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 que do quando ele faz o contato lá goético lá, tá fudido na vida, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha porra nenhuma, ele faz uma operação Goético e fala, eu quero resolver minha vida agora. E aí ele diz que termina a operação no mesmo dia, aparece um cara e dá um carro de presente para ele. Um carambeck lá velho lá. Aqui dá um carro no carro, do no bolso do carro, no, no, não, não, no, no coisinha, catar moeda, tirar umas moedas no carro, ele usa aquela moeda do carro, vai à cidade, com as moedas que tinha no carro ele compra um jornal, no jornal arrumou um anúncio de emprego e aí ele vai ele é contratado não, é. no, no, no anúncio de, de emprego que ele, que ele responde com as moedas do carro que o amigo dele largou com ele. Fala aí.
3: Aí, aí fica a pergunta, ele, ele influenciou diretamente isso? Ou ele simplesmente sofreu essa.. Essa,
1: essa, essa, história, essa, essa história é especialmente bizarra.
3: Essa ação. É do Orobas, é a
1: formação uhum. do, do, Orobas. do Orobas, Essa história é especialmente bizarra porque assim, se você for pensar assim, num nível, num nível é, fantasia da Disney, assim, é, ele terminou a operação, né? Ah, acho Ouroba, lá, com o Oroba, guarda o filho dele, inclusive, caiu o óleo no olho dele, ardeu pra caralho, ele se fudeu, aí, <coughs> em que momento o amigo dele resolveu sair de casa e largar o carro na casa dele, tipo assim, tipo assim como se de repente ele terminasse a parada e o amigo se manifestasse, assim, tipo, então, plim, aparece o carro do cara no meio do caminho, assim, do alto, da, ah, da, da, da,
0: do, alto do nada, sacou? Porra, essa é, é, cara, esse assunto é realmente um... Outro um tópico incrível, né? Tem, tem histórias que, que são também sofisticadas. Né? O próprio conta que, no momento, ele precisa muito receber um contato de uma pessoa. E ele faz um trabalho é, para expressar essa vontade dele de que a pessoa contactasse ele. E ele recebe uma carta da pessoa, sei lá, no dia seguinte, ou dois dias depois. Tá? Só que essa pessoa estava na Austrália pois é então em 1920 para uma, é uma carta sair da Austrália chegar na Inglaterra demorava semanas e aí então cara, assim, se materializou, cara né? tem, obviamente né, obviamente ele 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 mandou aquela carta semanas antes do trabalho que ele fez aí se você você vai pirar na, 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 na leitura disso né porque o que, é que houve com a magia ela voltou no tempo né então que é isso daí é isso aí é irado. isso aí é
1: super sai é
2: aí é, eu iria para essa possibilidade de que o tempo é contínuo numa bola oh, só aí e aí a gente é, fecha é, para é, trás é. um evento para não, é. não,
3: Então, então, olha só, não, eu,
2: <risos>
3: então, ok. senhores, pela minha experiência, o tempo e espaço são nada perto dessa perto dessa ação dos servidores. Tempo e
1: espaço não é nada, mas você está na tua casa, eu estou
3: aqui na minha e, e, e eu, eu Pedro, eu Pedro estou aqui. Eu Pedro. <risos> Porra, você, você tem que fazer tudo que você quer, Não, porque quando vocês cisgam de ser babaca, vocês são Olha mesmo, só. cara. Sabe? Assim. Porra! Eu tô falando.
1: Não, ah. Mas. Eu tô falando, O é. tempo é nada, mas quando. quando eu tô, tô, tô demorando um mês pra entregar um negócio que, que o Jax comprou, um amigo meu comprou, eu não mandei pra ele até agora, ele já, já tá brigando comigo. Um mês passou, cara. O tempo é. Era... O tempo passou. Então, o
3: tempo. Obviamente obviamente, guardadas as devidas brincadeiras, né a chance de você pegar uma carta no, em, em 15 e falar assim, vai dar esse, esse número que vai dar porque eu gostei é, desse nome, é. É, também é uma... A gente vai falar disso. Mas Não, então cara. a gente chega à conclusão é o seguinte, que a gente realmente é, em parte influencia, porque a carta já estava vindo, mas podia estar... Tá, podia cair no, no, na outra sacola do outro carteiro que só ia vir no outro dia, ou... ou e também, em parte, a gente sofre. Essa, essa Recebe essa mensagem do universo, né? Vamos dizer assim. Para ser bem piegas.
0: <risos> é, o que falou antes, né? O problema que a gente está faltando aqui é peculiar, é engraçado no O da, da Magia, porque quando você pede para ganhar na loteria, você realmente é muito específico, né? Num livro como o Sol Supremo lá, tem maneiras mais divinatórias é, de, de você conseguir um uma loteria, entre aspas, que é o lance do tesouro, né? O São gosta de, ah. de receita para encontrar tesouro, né? Ah, isso é muito tradicional
1: nos grimórios né, medievais, né? Encontrar tesouro não é parada para aquela galera lá, né? O, o... Geomancia se usava muito para isso também, né? Tem então, lá ela... na tabelinha
0: do, do Liber Gaias achar tesouro. É, tem a história do. Tem uma história peculiaríssima de um dos discípulos do Crowley que ele usa a geomancia e, se não me engano, alguma outra método lá, talvez um pêndulo. Para encontrar um tesouro, ele faz isso na África. E esse cara, ele vai seguindo a geomancia e o, e o, e o tal do Pedro. Eu não me lembro se é um Pedro, mas eu acho que ele usou outra coisa além da geomancia. E ele topa com tipo, uma jazida de um minério. de um minério precioso, que ninguém sabia. O cara compra o terreno e explora. É óbvio! Olha <risos> é o potencial aí para o público, hein? Se alguém conseguir fazer uma. Uma geomancia, encontrar um Niobe, ó, ele se fode no final. Porque uma exploração de minério não é só a geomancia que garante, mas ele encontra uma jazida. Muito interessante essa história.
2: Ele falhou porque ele não fez uma magia pra contratar um bom capataz e uma boa empresa de prospecção. Aí, né? aí,
3: aí é coisa de Júpiter, né? É, é, mas...
0: Pois
3: é, o projeto é assim. Né? Olha só, tu ia puxar um assunto eu já ia perguntar, porque ele fez a geomancia, mas será que esse, o jogo, assim, nesse ponto, o jogo, o tipo de divinação influencia, né? Será que o carteado influenciou e a, e a bolinha na roleta não? E pô, queria perguntar isso. Vocês acham que tem alguma, alguma, algum jogo específico que melhora que seja? Porque a Geomancia encontrou minério, tudo bem. Geomancia. achou uma jazida, <risos> tudo a ver. Eu
1: acho que a gente discutiu algo similar a esse assunto já em algum programa, talvez no Tarot. Ou... Eu não lembro. É sobre essa questão de se a divinação cria o, o fato divinado ou se ela prevê o fato divinado. Né? Quer dizer, eu faço lá um, um, uma operação de, 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 de divinação. Né? Eu quero saber o futuro, o que vai acontecer a respeito de determinado assunto. Aí eu vou lá e sei o que vai acontecer, se eu recebo, enfim, um, um dentro das características específicas de, de cada método, né? o que vai acontecer. O quão desse, dessa capacidade de adivinhação... um quando essa capacidade de adivinhação, de fato, é divinatória ou, ou, ou não? É, eu eu não, não acho que a gente tem que responder isso agora, não, porque só a gente vai viajar na maionese num, num, num assunto totalmente transversal aqui, mas eu acho que essa provocação é boa. Eu acho essa provocação interessante porque ela, ela, ela encosta nessa questão da carta lá, do cara que saiu da Austrália, semanas antes, aí o faz, faz uma operação mágica dois dias antes da carta chegar. E aí, o que O que aconteceu? Essa operação criou o passado? Tipo, caraca... Né? Quando, quando você sonha ou faz uma divinação de que a sua amiga vai ter um filho menino E aí nasce a criança, é um menino Essa operação de divinação influenciou aquela, aquela gestação? Se você sonha que vai ganhar no bicho, vai jogar no cachorro foi o sonho que previu ou o sonho que criou? Isso, eu, 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 eu não quero uma resposta
2: para isso não, eu só acho isso uma, uma provocação interessante.
1: Então vou passar para a treta ética aqui da questão, que é se... Se a gente, a gente falou isso no início do programa, mas se fazer então essas operações, de, seja de adivinhação, seja de uma alteração das probabilidades, é, para ganhar no jogo. Né? Assim como tantas vezes a gente faz pra. Muita gente faz para passar numa entrevista de emprego, ou para ter sucesso profissional em determinado ramo, para ter um melhor desempenho numa reunião, etc., usar desse expediente, do expediente mágico. Para ganhar no um carteado, na roleta, nos dados, nos cavalos. É um problema ético? É roubar no jogo?
2: Olha, eu acho que... É, não é roubar no jogo, porque se você for considerar... Qualquer habilidade que você possa usar como roubar no jogo... Então a pessoa tem que falar assim... Eu vou desligar a minha inteligência aqui... E a minha capacidade analítica... Para poder não roubar no poker, por exemplo, ou a minha empatia, a minha capacidade de prospectar emoções, para isso não influenciar, senão eu estou roubando no poker. Eu acho que são. Qualquer habilidade é admissível que você se utilize. Eu acho que é legal a gente separar também, talvez, é, jogos que são mais focados na interação os indivíduos, como jogos de carta, etc., ou o próprio cavalo que depende de habilidade, de clima, etc., e jogos mais fechados como a loteria, que é o númerozinho e tal, a roleta.
0: Eu acho que o problema que surge no, aí na, na questão ética é consequência de uma, uma espécie de visão do sobrenatural. Quando a pessoa olha para isso daqui e fala assim, ah, isso daí é sobrenatural, é, parece para ela que, que trata-se então de, sei lá, de um executivo que tem informação privilegiada, sabe? Um executivo que tem informação privilegiada e faz um negócio, ele está cometendo um, um crime, inclusive. Né? Uma pessoa que tem informação privilegiada, ela não pode fazer negócios com base naquela, naquele ativo, naquele, naquela commodity, enfim, porque, porque supostamente, se fosse assim, o mercado ia ser totalmente prejudicado. É, na medida em que apenas as pessoas que têm informação privilegiada, elas iam conseguir fazer bons negócios e todo mundo ia quebrar. Aí a pessoa olha para sei lá, para divinação para a magia e fala, olha lá, ele tem um poder sobrenatural. É, ele é privilegiado nesse sentido. Então ele tá, ele tá, ele tá jogando ele tá jogando dentro do jogo, mas ele tem uma vantagem injusta. Né? Como se tivesse uma vantagem injusta. E aí, diferente do pôquer... Que, é, que, é, que não é considerado um jogo de azar, o poker é considerado um jogo que inclui azar, mas, mas que inclui habilidade. O poker ele não é visto como um jogo de azar. As pessoas, elas entendem que existe uma habilidade de jogar poker. Tem esse entendimento. O poker inclui uma, um forte é, componente de azar, mas ele não é entendido assim. A loteria, ela é entendida como um jogo de azar total. A pessoa ganha por sorte. É claro que se você for andar na rua, você vai ver gente achando que fulano mereceu ganhar na loteria ou pessoas discutindo se o falando mereceu ganhar na loteria que, que violaria isso mas então eu acho que no caso de uma de uma roleta ou de uma loteria ou de um jogo de cavalos como como o jogo é pautado pela sorte e aí a pessoa olha para coisas como magia ou qualquer outro tipo de, de, de método excepcional e diz ah isso daí é sobrenatural então é como se você tivesse uma vantagem indevida, uma vantagem injusta. Eu, eu, eu acho que essa que é a, a ideia, sabe? Mas você acha, que, que, que
1: o jogo de o, usar magia, ou, né, seja na forma da alteração do, das probabilidades ou na forma da divinação, está mais associado a
0: contar as cartas do Blackjack do que utilizar dados viciados na mesa de dados? então eu acho que. Eu acho, eu acho assim que usar magia. É mais como você contar as cartas no Blackjack o seguinte: quando você, quando você usa o dado viciado, é, o dado, ele é, ele, é, no jogo de dados, o dado é a banca. no né, jogo de dados. Uhum. Então, quando você tem um dado viciado, então você está coligado com a banca. Você fez um esquema com a banca. É como, sei lá, você, é como se no Blackjack, ao invés de você contar as cartas, você tivesse um esquema com a banca e recebesse as melhores cartas. Uhum. Então, é claro que a pessoa que está coligada com a banca e recebe cartas boas, ela tem uma vantagem. Enquanto que a outra pessoa que conta as cartas, ela também tem uma vantagem. Mas dentro do jogo, eu acho que o efeito de contar as cartas ele é, mais, é mais, digamos, que pertencente ao jogo, enquanto que você está coligado com a banca, é uma, é, não tem ninguém que pode competir com você. Nenhuma outra pessoa que também contasse cartas. Duas pessoas contando cartas estão competindo de boa. Uhum. Mas a banca, ela não vai fazer esquema com duas pessoas. Ela vai fazer esquema só com você. Então, assim, é claro que é tudo muito complicado. Mas eu acho que no caso da loteria, se você faz uma magia para ganhar a loteria, a, a lotérica não tá te favorecendo. É isso que eu acho. Entendi. Fala aí, Pietro, você quer falar alguma coisa?
3: Não, eu concordo. Eu concordo com o Peu. E, inclusive, ele disse uma palavra interessante, né? Sobrenatural. A tradução dessa palavra pro. Pra linguagem do. africana em geral, né? E, e caribenha, é Obi-Wan. E aí, Obi-Wan. Obi-Wan. Do Obi-Wan do. Kenobi. É. Ah. Obi-Wan. <risos> sério? Isso? obi -Wan, Sério. Do Obi-Wan Card. Do. Do Obi-Wan é sobrenatural. Tipo. É... Ah, Obi-Wan. Obi ah, obi agora entendi, entendi.
1: Eu entendi você falando Obi-Wan, que Obi nem o
3: Obi-Wan que nove do Star Wars. Obi-Wa. Obi-A. Obi-A. Obi-Wa. Do Uanga Esse. e Obi-Wa. Uhum. Essa palavra foi que deu o nome pro, pro projeto original do SPAR e pra essa releitura que a gente fez lá no Jockey. Hum. No dia 11. Por isso que eu botei o nome de BR Obi-Wan Cards. Só porque era nosso hum.
1: é, E sobre isso que eu queria puxar agora Já estamos caminhando aqui para o finalzinho A gente falou, 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 mas de fato nós temos uma experiência Prática é, 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 Um experimento Que eu acho que deve ser repetido Algumas vezes ainda Mais que o Pietro O senhor Feliciano e... Você foi também, Pio? Não, não fui, perdi essa Então o Pietro, o senhor Feliciano e mais outras pessoas aqui Do, do, do Calen e tal, mais uma galera foram lá no Grande Prêmio Brasil do Jockey Club e testaram as cartas do Sper. Conta isso pra mim aí, ô... Pietro, como é que foi é. esse negócio?
3: Quando eu descobri que ele tinha esse trabalho com, com, esse, com esse tipo de cartomancia, eu, eu peguei duas versões que ele, que ele tinha publicadas desse servidor e fiz e imprimi, fiz um baralho. E deixei livre para as pessoas numerarem como quiserem para a gente poder usar em qualquer tipo de jogo com número. Até porque a numeração do, dos cavalos aqui do, do, do Brasil é diferente. Né? E eu investi 200 reais. Que foi o, te, que foi o preço de, de imprimir mais de 400 cartas. Tem aqui vários baralhos aqui prontos. E a gente foi dia 11 de junho lá no Grande Prêmio Brasil. E até, até o dia 11, outras pessoas fizeram outros experimentos. Com jogo de bingo, com... É, com aqueles jogos de, de, de Máquina de Caça-Níquel, né? para pra apostar em, em número aleatório, né? de, de Máquina de Caça-Níquel também apostaram, para testar. Mas no dia mesmo a gente foi, é, eu e o seu Feliciano estávamos lá, nós apostamos em quase todos os páreos, e no primeiro páreo que eu, que eu apostei, eu acertei o vencedor, número 6, só que ele não ganhou. Ele ficou em segundo lugar porque foi penalizado. Então eu entendi isso como uma mensagem... Para sempre que eu jogar... Eu jogar no placer. placer é o tipo de aposta em que o primeiro ou o segundo ganham. E, e eu tive um índice de quase 80% de acerto. Nas apostas. Eu fiquei impressionado. Eu nunca tive esse índice. Eu, eu, há vários anos eu vou no jockey. Principalmente nesse dia. Que é um dia de festa para o Turf Nacional. E assim, eu vou dar detalhes, né? Mas eu, eu queria que o seu Feliciano falasse a impressão geral dele. Assim, que eu, pra vocês terem ideia, eu não gastei dinheiro, né? Pelo contrário, eu saí de lá e comprei uma garrafa de vinho. Eu paguei o custo e saí ainda comprei uma garrafa de vinho. olha aí, seu Feliciano.
2: Eu, eu apostei menos, eu apostei em cinco pares. Também não tive uma taxa de conversão de vitórias tão significativas quanto o Pietro, eu apostei fiz cinco apostas ganhei duas, mas em termos de grana mesmo, eu apostei investi no total 50 reais e saí de lá com 200 reais no bolso então foi muito bom, e outra coisa que eu achei muito rica, pelo menos pra mim é que dentro desse debate todo eu tentei é, usar as duas técnicas e as duas funcionaram uma de adivinhar qual é o número do cavalo que vai sair e aí eu acertei, e outra de escolher um cavalo e falar, ah, eu quero que esse cavalo ganhe, e o cavalo ganhou. E é importante a gente ressaltar aqui que nem eu nem o Pietro, temos qualquer tipo de conhecimento sobre turf ou jockey, a gente não entende de cavalo, é, qual é o melhor cavalo, qual é a melhor pista ou a distância, e também não olhamos as probabilidades que o jockey oferece. Ah, o cavalo tal tá pagando muito... Então ele é o favorito. A gente não deu atenção nenhuma a isso... E escolheu meramente pelos cavalos e pelos números. Bacana,
3: é, bacana. É, só, só pra... Só para só exemplificar pra galera... A gente numerou... O, as cartas de 1 a, a, a 20... Né? Peg, a gente pega os números... Esse páreo vão correr, sei lá... 16, 16 cavalos. A gente pega as cartas de 1 a 16... E mentaliza qual a, qual a melhor chance... Para o vencedor do próximo páreo. Embaralha as cartas, tira uma carta e olha. Anota o número. E, 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 e aí despreza aquela carta e tira a próxima carta. Porque aquela ali é a próxima melhor chance. Se você quiser jogar em dois, três. quiser jogar uma, uma dupla, uma trifeta. Não sei. Aí você vai tirando as cartas, vai tirando os números. E aqueles números que vão compondo a, a aposta. Né? É, foi, foi bem interessante. Foi bem interessante. O registro que eu tenho do, da pessoa que testou com, no Bingo, as mesmas cartas, é, fez uma média de 5 cinco, de cinco, de cinco acertos para 80 números. Sorteou 80 números e ela acertou 5. Assim.
1: Mas isso do Bingo é, é bom? Não sei.
3: No, no Bingo. Não, então, isso, isso sim. É, é bom, né? Eu acho, né? Não sei. Enfim. Não, não a sei, galera bem. que entende de Bingo vai saber aí. Mas eu sei que eu sei que o placer do jockey funcionou bastante
2: é, e o, outra coisa interessante do jockey é que os prêmios, que quando, no dia que a gente foi, pagavam muito Se a gente recebeu eu fazia apostas de 10 reais e a primeira que eu, que eu ganhei eu recebi 80 de volta então deixa claro que não era ah, eu escolhi o cavalo favorito eu, foi, foi, eu, eu enxergo mais como de fato uma adivinação do cavalo adequado para que ia ganhar do que, necessariamente, no, na, nos primeiros casos, de influenciar um cavalo que era muito provável de ganhar. Eu acho que a gente adivinhou e pagou muito bem isso.
0: Beleza. Uma coisa que eu queria saber da, de vocês é o seguinte, tá? Claro pra mim que você, pega, que você tem uma, uma espécie de divinação com cartas, né? Você tem um baralho, e você toma uma ação com as cartas lá, e, a, e, da, e das cartas vai sair um sinal, que no caso aí é uma sequência numérica. Mas eu queria mais detalhes, porque não tava lá, né, é, e, e, não perguntei para vocês ainda, vai ser é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu queria saber mais detalhes do método, assim, mas não tecnicamente. Como é, que você, como é que você tira a carta, sabe? Como é que você faz isso daí? Qual que é a magia da parada? Eu quero saber assim, você pode pegar um baralho e embaralhar ele, simplesmente. Embaralhar ele aleatoriamente. Ó, oh, uma coisa que eu queria... Aí você vai tirar uma carta, beleza. Você vai ser uma carta aleatoriamente. Qual que é a magia que vocês usaram
2: aí? Eu acho que uma coisa que foi muito legal e que influenciou muito pra nós que, que somos do rolê da magia cerimonial e tal, foi que a gente foi num dia que era um dia de festa. De, do prêmio nacional, sei o que, tinha imprensa, tinha a gente alugando o chapéu de gala, etc. O próprio Pietro queria que a gente ficasse na, na área de gala, então todo mundo tinha que ficar... Traz de passeio completo Etc, etc, então eu tava lá eu De terra e gravata todo, As mulheres de vestido longo, etc E eu acho que tudo isso é, Influenciou De alguma forma para criar uma potência ali de sentir Como era na época do Esper Como é quando ele desenvolveu esse baralho E daí eu, o Pietro Me deu um número de cartas específico Eu numerei as cartas E coloquei um símbolo de fogo para ver uma intuição, assim, para dar da fezinha. E embaralhei elas mentalizando qual seria o cavalo vencedor, e eu tinha não sei se foi o Pietro que me passou, isso eu tinha lido que você vira o baralho com as faces viradas para baixo, tira a carta do topo, que seria o vencedor, e a carta do fundo, que seria o segundo melhor colocado.
3: Isso isso, isso tá no método, está no método num artigo que o Esper escreveu e ia junto com o baralho original chamado Dois, dois Traços de Cartomancia.
1: Essa técnica do, do baralho do pés, só para fazer um complemento e um, uma exploração da pergunta do Peu, ela não envolve nenhum processo mais cerimonial como, por exemplo, quando a gente faz a, ceri a geomancia cerimonial em que a gente faz uma invocação de terra e faz um, 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 um espírito geomântico e tal. Ele não, um
3: caráter. Até porque não era o rolê do pés, né? Não. O rolê do espera mais. É. Ele não. Ele não, não dava muito. Aliás, ele não dava nenhuma importância à magia cerimonial, né? Então, pra ele, se você tivesse uhum. é, concentrado todo o seu ser durante meio.. Um milésimo de segundo na hora que você tira e olha o número da carta e olha a imagem, já é o suficiente.
1: Ah, fala um pouco sobre isso. Eu tava querendo perguntar isso e ainda não tinha encontrado o um ponto. Mas essas cartas todas possuem uma imagem, né? Um, um, um
3: traço Sim, do. A mesma imagem. Ah, é a
1: mesma imagem?
3: A mesma imagem. Ah, é a mesma ah, imagem.
1: Eu achava que cada carta tinha uma imagem diferente.
3: Não, é a mesma imagem. É Só muda o número da carta. E é o mesmo servidor. É o servidor da realização do Karma. Esse servidor, ele está desenhado no livro do prazer. E como ele desenhava de, de próprio punho para com, com as pessoas que queriam comprar o baralho mais caro. É, eu só encontrei dois registros de desenhos dele. Usei os dois registros alternados. No meu baralho eu coloquei uma imagem para os pares e outra para os ímpares. Assim. A diferença, a diferença é mínima, cara, mas, mas tem uma diferença. Entendi,
0: é, 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 é o mesmo desenho, mas, mas aí como na prática ele foi executado em, em, separadamente, ligeira diferença, né? Um tracinho aqui, uma bolinha ali. Muito bom, muito bom,
1: muito é. bom. A gente bota as imagens lá no post.
2: É, dentro dessa vibe. Dentro dessa vibe do, da magia do caos, eu procurei. Primeiro a gente tentou adivinhar os os números, né? E é, eu vou ressaltar que é interessante a questão do número, porque ele tira qualquer outra influência. Ah, o cavalo pareceu bonito, o cavalo é rápido, fulano apostando no cavalo, era só um número até então. Então eu acho que isso torna mais crível a experiência. E além disso, eu fiz um outro experimento lá, que no último par, antes da gente ir embora, é, eu olhei lá na, na tabela e vi que tinha um cavalo chamado Nuit Magique. Aí eu falei, porra. Aí eu fiquei encantado, fiquei, fiquei pirei com a porra do cavalo e falei assim: não, eu vou apostar nesse cavalo. Aí fui lá, apostei no cavalo, mas eu pensei, pô, eu vou tentar de alguma forma influenciar nesse resultado. E aí eu peguei a carta do número correspondente à Noite Magique, escrevi alguma coisa atrás, fiz, fiz um sigilo, escrevi o um sigilo atrás da carta e tentei de alguma forma carregar aquele sigilo com a minha energia. E acabou que deu certo, assim. E, e, e foi incrível, eu tenho esse vídeo, depois a gente pode botar junto no post. Que é quando começa, o Magic é a última. E aí vai avançando, vai avançando. Quando chega pertinho no final, o que é, avança. É. E ganha por muitos corpos de vantagem. Amigo!
1: Porra, bom, novo, fechado, é muito né? dia, hein? Maravilha. Muito, muito maravilhoso. Pena que eu não pude ir nesse dia, cara. Mas eu, a gente vai no próximo. Com certeza eu vou estar com vocês lá apostando.
0: Ficando rico! Junto com os meus amigos. É, financiando o podcast com, com, com cartas de baralho. Hein? É. E apostas cara. em cavalos. Muito gente. bom.
1: Galera, eu acho que é isso aqui, eu acho que a gente cobriu aqui o, a ideia do, do jogo de azar aqui com magia e tudo mais. Alguém quer dar o seu, suas palavras finais ou já quiser se
0: despedir? Eu acho que a gente tá tocando é, a gente acho, to, tá tocando mais uma vez no, no, no peculiar método da magia do caos, né? Uhum. Esse método da magia do caos é muito pano pra manga, eu tô falando aqui sobre esse tema específico, lembrando das minhas experiências malucas de furar fila de boate, umas coisas engraçadas assim. Acho que eu vou guardar <risos> essa para uma próxima oportunidade, mas estou muito feliz de falar sobre isso.
1: Legal, a gente vai. Vamos, vamos, a gente não fez, a gente já fez. já falou sobre. sobre.. não sobre a Já do Carlos, a gente já falou sobre. Da, daquele episódio de, de, de contemporâneo, demorada. a gente cutucou o assunto, assim, mas acho que vale um programa exclusivo sobre, sobre Caos Magic aí. E a gente pode de repente fazer aí. Tem, tem algumas pessoas para
3: convidar aí para falar sobre isso também. É. Tem, tem uns podcasts que... de Magia do Caos aí, né? Tem uns podcasts é, de Magia do Caos. É, tem
1: a do galera Caos, aí do, do Vortex, né, é. e tal. Tem que aprender fazer as próprias maneiras aí. Pode chamar o pessoal do Vortex tá? pra fazer aqui, o gelo e o...
3: Vitor. O... E o, o, o Rodrigo.
1: E diz aí, então, Vitor.
3: Então, queria...
1: dar as suas, as suas palavras finais aí.
3: É, queria exortar a galera aí pra gente continuar... E a próxima empreitada é o Jogo do Bicho, a gente vai testar aí o baralho do Jogo do Bicho. Não, o Jogo do Bicho não, o Jogo do não, Bicho é criminoso,
1: a não pode fazer essas coisas que são contra mim.
3: É, é, é. 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 O posto é roubo.
1: O posto é roubo é, é, é outro jogo que tem que fazer depois também.
3: <risos> então, é, a gente não vai parar. Provavelmente eu tô sempre para terminar o artigo sobre esse dia do jockey que eu peguei trecho do diário do seu Feliciano fotos do dia e tal, tô para liberar aí e boto o link pro, pro pessoal que vai ouvir esse episódio que a gente falou muito desse dia e agradecer e vamos, vamos planejar outras coisas aí os pra, próximos
1: maravilha, senhor Feliciano
2: olha, é, eu vou ressaltar assim, quem, quem curtiu a vibe experimente porque é muito divertido e principalmente para quem tem umas travas em relação à utilização de magia, etc, que fica desconfiando de tudo. Ah não, esse resultado não foi muito explícito, então não valeu, foi coincidência. Eu acho que o, o mais perto que a gente pode chegar assim, de um, um resultado, resultado que te surpreende muito é esse tipo de, de trabalho de magia. Então eu recomendo.
1: Muito bom. Ok. Fico muito feliz de estar com vocês de novo aqui gravando. Estava com saudade de estar. A gente sempre vê quase todo fim de semana, né? mas mas gravar estava fazendo falta. Estamos aqui testando novos métodos, novas técnicas, novos formatos. Talvez o foco de pestilência fique um pouquinho diferente daqui para frente, mas o importante é que ele esteja aí acontecendo, que a gente esteja gravando e. e, e, e... E fazendo o que a gente tem sido cobrado aí todo dia, quase eu recebo alguma mensagem falando E aí, quando é que vai ter programa novo? Quando é que vai ter programa novo? Então tá aí, programa novo. E outros programas que já estão gravados, que devem sair também, mas estão com alguns problemas de edição. Programas que ficaram mais complicados de serem editados, a gente está editando com mais cuidado. Esse deve sair antes, mas então outros devem sair em breve aí, programas que ficaram muito legais. E... queridos... Muito obrigado pela audiência de quem ouviu, está conosco de novo, obrigado a todos da mesa, um abraço e 93.